1: heures sur Radio, -N. un très grand bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de votre émission littéraire Wagon Livre aujourd'hui, samedi 18 mars 2023, un épisode poétique puisque depuis une semaine nous sommes en plein printemps des poètes, 25e édition qui a mis en avant cette année le thème des frontières. Un thème intéressant et à ce sujet, afin de mieux le saisir, je vous donne lecture d'un extrait de la présentation de cette thématique sur le site officiel du Printemps des Poètes, un texte de Sophie Nolo, directrice de cette manifestation depuis 2018. Mais les frontières ne sont pas que géopolitiques ou armées, pas qu'un enjeu meurtrier, ni une ligne de front fortifiée. Il en est même que l'on ne cesse de franchir, du petit jour à la minuit, de l'enfance au lendemain, du visible au caché, de la mort à la vie, du réel à la poésie. C'est cet au-delà des frontières qu'il est temps de questionner. Ce monde qui rassemble, étonne, dépayse plus qu'il ne sépare. Ces limites qu'il nous faut constamment repousser, ce danger qu'il nous faut conjurer. C'est ainsi que Sophie Nolot présente donc le thème frontières qui domine. Ce printemps des poètes 2023, les années précédentes, les autres thèmes retenus étaient les suivants, l'ardeur, la beauté, le courage, le désir et puis l'année dernière en 2022, l'éphémère. Sophie Nolot est écrivain. Docteur en littérature, auteur d'un essai sur la nouvelle oralité poétique, mais aussi d'un essai sur la poésie équestre d'André Velter. Elle anime sur France Culture, Sarimacois un rendez-vous poétique chaque dimanche sur cette antenne. Et puis je signale également la parution aux éditions Bruno Doucet de Frontières, petit atlas poétique, il s'agit d'une anthologie établie par Thierry Renard et Bruno Doucet, et mentionnons aussi chez Actes Sud, sous la plume de Sophie Nolot, d'un essai intitulé « Des frontières et des jours ». Alors, dans notre wagon-livre aujourd'hui, poésie, bien sûr, je vous invite en pèlerin à suivre les chemins de la poésie, de la chanson, et puis nous partagerons également avec vous des lectures de poèmes lus par leurs auteurs, ou parfois interprété par des chanteuses et des chanteurs. On ouvre cette émission avec un poème de Pierre Segers, interprété par Hélène Martin. Tout de suite, nous écoutons Tzigane.
2: Le cœur est fait de mille corps qui se brisent en même temps. Ça fait un bruit épouvantable, puis plus jamais on ne l'entend. Dans la forêt, c'est un grand arbre, les oiseaux y chantent dedans On en fait du bois pour les tables Les chiens s'y aiguisent les dents On dira bien que les tziganes Font revivre les cœurs perdus C'est une histoire pour les dames N'en parlons plus, n'en parlons plus Le cœur est fait de mille cordes Qui se brisent dans même temps Ça fait un bruit épouvantable mais on ne l'entend on dira bien que les ciganes font revivre les cœurs perdus c'est une histoire pour les dames Parlons plus, n'en parlons plus. La 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 la. La 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 la. C'est une histoire pour les dames. N'en parlons plus.
0: Vagon Livre, votre émission littéraire.
1: « sigan un poème de Pierre Segers, interprété par Hélène Martin. Pierre Ségers, né en 1906, disparu en 1987. Il a passé sa vie au service de la poésie en qualité d'auteur, de traducteur et d'éditeur. Il entre en résistance en 1940 et participe à différentes publications clandestines. Bien sûr, il a été très proche de Paul Éluard, mais aussi de Louis Aragon, Segers osera plus tard l'édition d'anthologie de poètes prisonniers et fort du succès de ses publications, il décide de lancer une collection qui permettra au public de découvrir cette poésie contemporaine. C'est ainsi qu'est créée Poète d'aujourd'hui, une série de monographies dont le but est de guider les lecteurs dans l'œuvre d'un poète. On lui doit... Bien sûr, cette collection qui va connaître un bel essor avec un numéro consacré à Aragon d'un certain Claude Roy, jeune résistant qui venait d'héberger Pierre Séguers chez lui en juillet 1944. suivront plus de 200 numéros qui constituent une véritable bibliothèque de la littérature poétique. Après la guerre, Pierre Segers fonde les éditions Séguers. Et en 1983, à la demande du maire de Paris, Jacques Chirac, il crée, avec Pierre-Emmanuel, la maison de la poésie de la ville de Paris. Je vous propose tout de suite un poème de Jacques Prévert, La Grâce matinée, lu par Serge
3: Reggiani. La Grâce matinée, il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme. La tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à six heures du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas. Il songe. Il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple avec une sauce de vinaigre ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Il remue doucement la mâchoire, doucement, et il grince des dents doucement, car le monde se paye sa tête, il ne peut rien contre ce monde, et il compte sur ses doigts, un, deux, trois, un, deux, trois. Cela fait trois jours qu'il n'a pas mangé, et il a beau se répéter depuis trois jours, ça ne peut pas durer. Ça dure. Trois jours, trois nuits sans manger. Et derrière ces vitres, ces pâtés, ces bouteilles, ces conserves, poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. Que de barricades pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin le bistrot, café crème et croissant chaud. L'homme titube, et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, un brouillard de mots, sardines à manger, œufs durs, café-crème, café-arrosé, rhum, café-crème, café-crème, café-crime, arrosé sang Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé deux francs, soit un café-arrosé, zéro franc 70. Francs, deux tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Wagon Livre, votre émission littéraire. La voix de Serge Reggiani
1: lisant un poème de Jacques Prévert, La Grâce Matinée. Impossible dans une émission consacrée au printemps des poètes, de ne pas évoquer Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, né en 1821, disparu en 1867, le janus de la poésie française, selon le mot de Max Milner et Claude Pichoy, tourné vers le classicisme, nourri de romantisme. Charles Baudelaire est, pour les Parnassiens, le modèle du poète maître de soi, se défiant de l'inspiration et de la passion, exaltant le travail et la perfection formelle pour les décadents, l'initiateur de la modernité des paradis artificiels et du satanisme pour les symbolistes, celui qui a perçu le monde comme un profond système de correspondance je vous propose le poème de Charles Baudelaire « L'horloge » interprété par Mylène Farmer si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Radion, Wagon Livre, votre émission littéraire. Tout de suite, Mylène Farmer, l'horloge poème de Charles Baudelaire.
4: Nous menace et nous dit Souviens-toi. Les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Le plaisir vaporeux fera vers l'horizon, ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te déferre un morceau du délice à chaque homme accordé pour toute sa saison. J'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde peur. souviens-toi, prodigue, estomé Mon gosier de métal parle toutes les langues Les minutes mortelles, folâtres, sont des gangs Qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or Souviens-toi que le temps est un joueur avide Qui gagne sans tricher à tout coup, c'est la loi Le jour décroît, la nuit a commencé Souviens-toi, le gouffre toujours soif, la se vide. Souviens-toi. Mon épouse encore vierge Ou le repentir même Pour la dernière auberge Où tout te dira Meurs
1: poème de Charles Baudelaire, l'horloge, interprété par Mylène Farmer. Impossible aussi de ne pas faire référence à notre grand fabuliste Jean de La Fontaine, né en 1621, disparu en 1695. La Fontaine est sûrement le poète le plus présent à côté de Victor Hugo dans la mémoire des Français. Et je vous propose des document original, je vous propose une fable de La Fontaine, bien évidemment, Le corbeau et le renard, interprétée et récité par Louis de Funès. Le corbeau <truits> et le renard.
3: Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage.
5: Mmh. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hé, hey, bonjour, monsieur du Corbeau ah, ah Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois ah À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Oh, oh Laisse tomber sa proie. Oh. oh le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Ah
6: le corbeau. Honteux et confus. Lura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait
3: plus.
0: wagon livre, votre émission littéraire.
1: Après ce corbeau et le renard très original, euh, récité par euh, Louis de Funès, je vous propose une autre fable de Jean de la Fontaine, cette fois-ci Le laboureur et ses enfants, mise en chanson par Grégoire.
7: Travaillez, prenez de la peine
1: C'est le fond qui manque le moins
2: Un riche laboureur Sentant sa mort prochaine Fit venir ses enfants Leur parla sans témoin car des leur, dit-il
8: De vendre l'héritage
2: Que nous ont laissé nos parents Un trésor est Caché dedans Je ne sais pas l'endroit Mais un peu de courage Vous le fera trouver Vous en viendrez et bout. Remuez votre champ Dès qu'on aura fait l'eau
1: Creusez, fouillez,
2: bêchez Ne laissez nulle place Là partout, si bien qu'au bout de l'an Il en rapporte davantage d'argent point de cachet mais le père fut sage
0: Vagon Livre, votre émission littéraire.
1: Une fable de notre grand Jean de La Fontaine. À l'instant, c'était le laboureur et ses enfants, interprété par Grégoire. Et puis, nous partons maintenant au XXe siècle. Je vous propose d'entendre la voix de Louis Aragon qui lit « Je vous salue ma France ».
5: Lorsque vous reviendrez, car il faut revenir, il y aura des fleurs tant que vous en voudrez. Il y aura des fleurs couleur de l'avenir, il y aura des fleurs lorsque vous reviendrez. Vous prendrez votre place où les clartés sont douces, Les enfants baiseront vos mains martyrisées, Et tout à vos pieds-là redeviendra de mousse. Musique à votre cœur, calme où vous reposez, Haleine des jardins lorsque la nuit va naître, Feuillage de l'été, profondeur des prairies, L'hirondelle tantôt qui vint sur la fenêtre disait, me semble-t-il, Je vous salue, Marie, je vous salue, ma France, Arrachée aux fantômes, oh, rendue à la paix, Vaisseau sauvé des eaux, pays qui chante, Orléans, Beaugency, Vendôme, Cloche, cloche, sonnez l'angélus des oiseaux, je vous salue, ma France, aux yeux de Tourterelle. Jamais trop, mon tourment, mon amour, jamais trop, Ma France, mon ancienne et nouvelle querelle, Sol semé de héros, ciel plein de passeaux. Je vous salue, ma France, où les vents se calmèrent, Ma France de toujours, que la géographie ouvre Comme une paume au souffle de la mer, Pour que l'oiseau du large y vienne et se confie. Je vous salue, ma France, où l'oiseau de passage de l'île à Roncevaux, de Brest au mont Cenis pour la première fois a fait l'apprentissage de ce qu'il peut coûter d'abandonner un nid. Patrie également à la colombe ou l'aigle, de l'audace et du champ doublement habité, je vous salue, ma France, où les blés et les seigles mûrissent au soleil de la diversité. Je vous salue, ma France, où le peuple est habile à ses travaux qui font les jours émerveillés et que l'on vient de loin saluer dans sa ville. Paris, mon cœur, trois ans vainement fusillés, heureuse et forte enfin, qui portait pour écharpe cet arc-en-ciel témoin qu'il ne tonnera plus. Liberté dont frémit le silence des harpes, Ma France, là, le déluge, salut!
1: Sur notre pèlerinage poétique, je vous propose cette fois-ci que nous nous arrêtions à Louis Aragon. Écrivain et poète, né en 1897, il a à peine 20 ans et poursuit des études de médecine lorsqu'il rencontre André Breton. Tous deux admirent Mallarmé, Rimbaud et Apollinaire. Partis pour le front des Ardennes en juin 1918, Aragon en revient décoré de la croix de guerre. Et il devient l'un des chefs de file de l'avant-garde littéraire. Avec André Breton et Philippe Soupeau, il crée la revue Littérature, c'est le début des années 20, à Paris la saison d'Ada bat son plein, et puis c'est le procès Barès en 1921 qui marque la scission entre Tristan Zara et les futurs surréalistes. Louis Aragon publie ses premiers textes, Feu de joie, Anisset ou Le Panorama, Les Aventures de Télémaque, et signe avec Breton, le premier manifeste du surréalisme en 1924. Tous deux adhèrent au Parti communiste français en 1927. Aragon fait ensuite la rencontre décisive d'Elsa Kagan, séparée de son mari André Triolet. Et ensemble, ils voyagent en URSS et représentent les surréalistes lors du congrès des écrivains révolutionnaires de Kharkov en 1930. Après l'affaire du poème « Front rouge », Aragon opère une mise au point dans l'humanité qui entraînera la rupture définitive avec André Breton. Il se lance dans le militantisme et se consacre parallèlement à l'écriture romanesque, les cloches de balle, les beaux quartiers et aventure également journalistique puisque Aragon écrira dans le quotidien l'humanité. Il sera aussi le secrétaire général de la revue Commune puis rédacteur en chef du quotidien ce soir en 1937. 39-45, la déroute de la France conduit Aragon jusqu'à Périgueux. Capturé, il parvient à s'échapper, se réfugie en zone libre et rencontre Pierre Segers et Henri Matisse. Il s'engage en politique, utilisant ses romans pour illustrer le réalisme socialiste et prôner l'avènement du communisme. Je pense au superbe roman Aurélien en 1944, ou alors euh, les communistes, et il participe à la résistance en créant avec Elsa Triolet le comité national des écrivains pour la zone sud et le journal La Drôme en Armes. Aragon s'engage aussi par ses poèmes publiés dans la clandestinité dans lesquels « L'amour de la femme, les yeux d'Elsa » en 1942, rejoint « L'amour de la patrie »,« Le musée grévin » ou « La rose et le réseda » en 1944. Aragon reste fidèle à la ligne générale du parti et fonde les lettres françaises. Anéanti par la disparition d'Elsa Triolet en juin 1970, il décide de léguer au CNRS ses archives personnelles ainsi que celles d'Elsa. Louis Aragon est mort le 24 décembre 1982. Il laisse une œuvre considérable qui explore les ressorts classiques ou novateurs, lyriques ou politiques de l'écriture romanesque et poétique et je vous propose justement d'entendre interprété par le groupe La Tordue d'entendre La Rose et le Réseda un très célèbre poème de Aragon paru en 1944 La Rose et le Réseda.
9: Celui qui croyait au ciel Celui qui n'y croyait pas Tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle, et lequel guettait en bas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Oh, 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 oh. Qu'importe comment s'appelle, cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle, et l'autre s'y Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas Tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras Et tous les deux disaient qu'elle, vive et qui vivra, verra Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas Quand les blés sont sous la grêle qui fait le délicat ou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas du haut de la citadelle la sentinelle tira Par deux fois et chancelle L'autre tombe qui mourra Celui qui croyait au ciel Celui qui n'y croyait pas Ils sont en prison lequel A le plus triste grabat Lequel plus que l'autre gèle Lequel préfère les rats Celui qui croyait au ciel Celui qui n'y croyait pas Un rebelle est un rebelle nos sanglots font un seul moulin, Et quand vient l'aube cruelle Passe de vie À trépas Celui qui croyait au ciel Celui qui n'y croyait pas Répétant le nom de celle Qu'aucun des deux ne pas Et leur sang rouge ruisselle Même couleur, même éclat Il coule, il coule et se mêle À la terre qui l'éma Pour qu'à la saison nouvelle Mûrisse un raisin muscat Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera, dite flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le et d'or.
0: Vagons Livre Votre émission
1: littéraire La rose et le réséda, un poème de Louis Aragon, dédié à Gabriel Perry et d'Estienne Dorve, comme à Guy Mocquet et Gilbert Dru, interprété par le groupe La Tordue, un groupe de rock français et de chansons poétiques et engagées, un groupe actif essentiellement entre 1989 jusqu'à sa séparation en 2003. Un autre poème de Louis Aragon, cette fois-ci interprété par Cora Vauquer, il s'agit de Maintenant que la jeunesse. Cora Vauquer, née en 1918, disparue en 2011, celle qu'on appelait la Dame Blanche de Saint-Germain-des-Prés.
6: De Louis Aragon et Leonardi. Maintenant que la jeunesse s'éteint au carreau bleu, maintenant que la jeunesse machinale pas trahi, maintenant que la jeunesse tu t'en souviens, souviens-t'en, maintenant que la jeunesse chante à d'autres le printemps, maintenant que la jeunesse détourne, N'est plus ici, n'est plus là Maintenant que la jeunesse Sur d'autres chemins légers Maintenant que la jeunesse Suite à un nuage étranger Maintenant que la jeunesse A fui voleur généreux Me laissant mon droit de d'aînès Et l'argent Il fait beau à pas croire Il fait beau comme jamais Quel temps, quel temps sans mémoire On ne sait plus comment voir Ni se lever, ni s'asseoir Il fait beau comme jamais C'est un temps contre nature Comme le ciel des peintures Comme l'oubli des tortures.
7: Il fait beau
6: comme Jamais Prêt comme l'eau sous la rame Un temps fort comme une femme Un temps à danser son âme Il fait beau comme jamais Un temps à rire et courir Un temps à ne pas mourir Un temps à craindre le pire Il fait beau comme jamais
1: J'espère que vous appréciez ces poèmes qui vous sont proposés, tantôt chantés, tantôt lus dans ce wagon-livre à l'occasion du 25e printemps du Poète. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans l'émission littéraire de Radion et nous la poursuivons, si vous le voulez bien avec cette fois-ci un texte, un poème, en prose. Le Pain, lu par Francis Ponge en 1962. Francis Ponge, né en 1899, disparu en 1988. Francis Ponge, c'est ce recueil intitulé « Le parti pris des choses » qui est publié par Jean Paulan en 1942. Francis Ponge qui a participé à la Résistance et en 1944, il collabore au journal communiste Action mais il quitte Paris en 1947. Il fait paraître Proème en 1948, la rage de l'expression en 1952. Il travaille à l'Alliance française de 1952 à 1964 et publie le grand recueil en 1962. Après sa mise à la retraite, il est invité aux états unis pour des tournées de conférences. Tout de suite, la voix du poète Francis Ponge, qui lit son texte,
10: « Le Pain ». C'était en
1: 1962. Le
10: pain. La surface du pain est merveilleuse, d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le taurus ou la cordillère des Andes. Ainsi donc, une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire où durcissante elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses. Et tous ces plans dès lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente. Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie, a son tissu pareil à celui des éponges. Feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit, ses fleurs fanent et se rétrécissent, elles se détachent alors les unes des autres et la masse en devient friable. Mais brisons-la, car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation. Vagon livre, votre émission littéraire.
1: La voix de Francis Ponge, lisant en 1962 son poème Le Pain. Je vous propose cette fois-ci de redécouvrir Paul Éluard, né en 1895 sous le nom d'Eugène Grindel. Atteint de tuberculose, il se fait hospitaliser en Suisse en 1912 et découvre alors la poésie. Il commence à écrire et il rencontre une jeune Russe qu'il épousera en 1917, Gala. Paul Éluard a participé au combat de la guerre de 14-18. Et ensuite, il va rencontrer l'avant-garde littéraire et artistique de l'époque, qu'il va rejoindre Breton, Aragon, Soupeau, De Chirico, Dali, Picasso et Max Ernst. Et sa poésie est une poésie surréaliste, lyrique et sensible. Mentionnons quelques titres de recueil. « Capital de la douleur »,« L'amour, la poésie »,« La vie immédiate »,« Les yeux fertiles ». Libre en amour comme en poésie, Paul-Éluard sera très affecté par le départ de Gala qui le quitte en 1929 pour vivre avec Dali. Il retrouvera le bonheur avec Maria Benz, surnommée Nuche, qu'il épousera en 1944. Paul-Éluard est mobilisé. En 1939, dans le Loiret, comme lieutenant dans l'intendance, il sera démobilisé après l'armistice de 1940. Et c'est à partir de 1942 qu'il entre dans la résistance et qu'il rencontre le fondateur des éditions de minuit, Pierre de l'Escure, avec qui il collabore. On mentionnera son recueil « Poésie et vérité ». En 1942, publié semi-clandestinement sans visa de censure et qui rassemble des poèmes s'élevant nettement contre le nazisme et la collaboration, dont le plus célèbre « Liberté », traduit en dix langues et qui fut parachuté par la Royal Air Force sur les contrées occupées. Après la guerre, Paul Éluard produit des poèmes politiques et il mêle « continuellement simplicité de la langue et force des images ». Il reste un poète empreint de fièvre révolutionnaire et d'aspiration humaniste. Tout de suite, le poème de Paul Éluard, Liberté,
11: interprété par Cassandre. Sur mes cahiers des colliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, Pierre sans papier au centre. J'écris ton nom sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres. J'écris ton nom sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des mentes. J'écris ton nom,
7: j'écris ton nom.
2: Des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade. J'écris ton nom sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit qui est vide. J'écris ton nom sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni. J'écris ton nom sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se
7: tend.
11: Écroulée, sur les murs de mon ennui J'écris ton nom Sur l'absence sans désir Sur la solitude nue Sur les marches de la mort J'écris ton
2: nom Sur la santé revenue Sur le risque disparu Sur l'espoir sans souvenir J'écris ton nom Et par le pouvoir d'amour Je recommence ma vie Je suis né pour te connaître Pour te nommer
1: Si vous venez de nous rejoindre et que vous prenez le train en route, sachez que vous êtes dans wagon livre l'émission littéraire de Radion spéciale 25e printemps des poètes, en ce samedi 18 mars 2023. Vous avez pu entendre le poème de Paul-Éluard, Liberté, interprété par Cassandre. Eh bien, on change de siècle, retour au 19e, avec l'auteur des Fleurs du Mal, puisque nous allons entendre un poème de Charles Baudelaire, Le serpent qui danse, interprété par Serge Gainsbourg.
8: J'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau Comme une étoffe vacillante miroiter la peau Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums Mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns Comme un navire qui s'éveille au vent du matin mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amer sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants Quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents Je crois boire un vin de bohème amer et vainqueur Un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur
0: Vagon Livre, votre émission littéraire.
1: Le serpent qui danse, poème de Charles Baudelaire, interprété par Serge Gainsbourg. Il ne serait pas raisonnable, dans une émission consacrée au 25e Printemps des Poètes, d'oublier Arthur Rimbaud, l'homme aux semelles devant. Arthur Rimbaud, né en 1854, disparu le 10 novembre 1891, il meurt à l'hôpital de Marseille, quelques mois après avoir été amputé d'une jambe. Arthur Rimbaud et ses illuminations, Arthur Rimbaud et ses amours scandaleuses avec Verlaine, après une errance de deux ans à Londres et en Belgique. Je vous propose tout de suite de retrouver la voix de Yves Montand qui interprète le dormeur du Val.
11: Un trou de verre verdure où chante une rivière Accrochant follement aux herbes des haillons d'argent Où le soleil de la montagne fière C'est un petit val qui mousse de rayons Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue Et la nuque baignant dans le frêcre son bleu d'or il est étendu dans l'herbe sous la nuit, pâle dans son l'hiver où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme Nature berce le chaudement Il a froid Les parfums ne font pas frissonner sa narine Il dort dans le soleil La main sur sa poitrine
1: Le Dormeur du Val, un poème de l'homme aux semelles de vent interprété par Yves Montand. Et nous allons terminer ce wagon-livre spécial, le 25e printemps des poètes, avec Stéphane Mallarmé. Stéphane Mallarmé, né en 1842, mort dans sa maison de Valvin près de Fontainebleau en 1898, il apparaît d'abord comme un disciple très doué de Baudelaire. Stéphane Mallarmé était professeur d'anglais dès 1863, à Tournon, à Besançon, puis à Avignon. Il est enfin nommé à Paris en 1871. Stéphane Mallarmé, qui est élu prince des poètes en 1896 et qui fut le traducteur de Edgar Allan Poe. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que Mallarmé était dégoûté du monde palpable et laid qu'il comparait à un hôpital, lui qui rêvait d'une évasion il s'est pourtant impossible, notamment dans son poème « Les fenêtres » ou dans « Brise marine » que nous allons écouter tout de suite, interprété par Jacques Bertin.
12: À ah, chair et triste et las, et j'ai lu tous les livres fuir, là-bas fuir, je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe aux nuits ni la clarté des déserte de ma lampe sur le vide papier que la blancheur défend et ni la jeune femme allaitant en son enfant Try to get in so the robber boys the And Teddy Gall is body robbers. And Rambler's in a robber riding. Rambler's in a robber a And those in a robber. And Jubiler's in a rubble?
7: Rambler's
12: Partirait, steamer, balançant ta mature, Claire l'ancre pour une exotique nature. Un ennui désolé par les cruels espoirs Croit encore à la dieu suprême des mouchoirs. Et peut-être les mâts, invitant les orages, Sont-ils de ce qu'un vent Penche sur les naufrages, perdus sans ma, sans ma ni fertile zilo. Mais au oh, mon cœur, entend le chant des matelots. Welcome to February, summer revel, down the horizon, rolling, running, running,
7: running, running, Wagon
12: ouais,
1: bon. ouais, livre votre émission littéraire Jacques Bertin à l'instant qui interprétait brise marine poème de Stéphane Mallarmé Notre wagon livre spécial 25e printemps des poètes touche à sa fin je vous remercie de nous avoir accompagnés sur les chemins de la chanson et de la poésie je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congé de fin de semaine et je vous donne rendez-vous toujours à 11h samedi prochain, 25 mars, pour un nouveau numéro de votre émission littéraire. Merci d'avoir été avec nous, au revoir et à la semaine prochaine.